0: Desde el alba, Omega Estéreo es tu mejor compañía. Las 24 horas.
1: Omega Estéreo.
0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento. Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo. continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Fuerza Pública realiza una requisa en La Joya y decomisa Armas de Fuego. Ya se está en la última fase de la extinción del incendio de Cerro Patacón... Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluación del Gafi. También para hoy tenemos que Comisionado muere tras salvar a dos personas en la provincia de Colón. Se convirtió en un héroe. Este uniformado. Cuatro asesinatos más en el fin de semana. Tenemos también, amigos y amigas, dentro de la gama de titulares para la fecha. Realizan pruebas dinámicas en la extensión de la línea 1 del metro. Coclea lanza una campaña de turismo. Con lágrimas se despiden miles de jóvenes de Parita. Conversaba amenamente en un lugar en la provincia de Chiriquí y le dan siete balazos frente a discoteca. También tenemos que un griego choca contra un bus y muere en colisión fatal en San Lorenzo. Continúan los accidentes de tránsito con resultados fatales. Y un muerto y dos heridos deja pues eh, un acto de violencia registrado en discoteca en la provincia de Cocle amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
2: Señores, muy buenos días. Hoy es lunes 22 de enero del año 2024. Se está yendo ya el mes de enero. En el tablero de controles digitalizado está Daniel Araúz en la mesa informativa. Les saludamos, César Lara y Juan de Dios Hernández Sanujur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción. Ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación para mensajes de textos es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales. César, nos recuerda la cuenta.
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, eh, las situaciones que encuentra en la vía, información que les sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, en la técnica. Usted, eh, Juan de Dios Hernández, Sanjur. ...también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...los muy buenos días en las comarcas, provincias, el área marítima... ...donde nos escuchan, aquí en la República de Panamá... ...también los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial... ...igualmente los que ya nos sintonizan en Tuning Radio... ...los que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan en su dispositivo móvil... ...su celular, buenos días, si no la tiene, bueno, desde Google... ...completamente gratis, la puede descargar eh, para Android y IOS... Y también los buenos días a los amigos en el canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, bien, gracias. Y usted, espero que
3: bien. Eh, sí, también. Bueno, a pesar del malestar ¿no? que general que hay por el humo eh, tóxico que todavía continúa eh, como, como cada día, ¿no? Ha amanecido la ciudad. ...en medio del humo tóxico... ...ya lleva varios días en esta situación... ...a pesar de los trabajos que se realizan... ...para la extinción del incendio... ...en Cerro Patacón... ...en el vertedero del área metropolitana... ...aún así... ...todavía hay alguna columna de humo... ...y hay afectaciones... Eh, ...por esta situación... ...en Ciudad de Panamá... ...Don Juan de Dios...
2: Bien... ...con la presencia de casi 4.000 jóvenes... ...de todo el país culminó ayer la versión 45 del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil realizado este año en la Plaza Colonial de Parita, Provincia de Herrera. Este encuentro, eh, principal cita de la juventud católica del país, terminó con un llamado a la reflexión sobre los problemas que aquejan a la juventud, incluyendo un fuerte llamado a la atención a la clase política. Eh, con una misa campal bajo un sol radiante los miles de jóvenes principalmente los líderes parroquiales y acompañantes autoridades locales culminaron la jornada presidida por el obispo Rafael Valdivieso durante cuatro días se, acorda, eh, se acordaron temas importantes de la relación entre la juventud y Dios con el fin de acompañarlos en el proceso de conocerlo y aceptarlo para el coordinador, eh, Padre Raúl de León. El uso de toldas, ventiladores con agua, entre otras adaptaciones, fue parte de saber adecuarse a las circunstancias ya que no se contó este año con un espacio apropiado para el evento que otros años se realizaba en la Feria de Azuero. El sacerdote señaló que este año participaron mucho menos jóvenes que años anteriores e indicó que la iglesia tiene que hacer un trabajo de búsqueda de los muchachos después de la pandemia un 40% de los jóvenes no regresó a la iglesia la pandemia hizo mucho daño y estos más de mil jóvenes son el abono inicial que Dios nos da para seguir trabajando indicó el sacerdote durante la clausura se anunció que la versión 46 de este encuentro se efectuará del 23 al 26 de enero de 2025 aunque se desconoce aún si será nuevamente en parita o volverá a los terrenos de la feria o César. La juventud católica pues se congregó allí en Paritayer. Fue fueron varios días de provecho para la juventud eh, de los grupos juveniles que están en las diferentes iglesias del país y que comparten conocimientos temáticas y pensamientos para la solución de tantos problemas que nos aquejan son las 5.42 minutos don César, no sé si tiene algún comentario o vamos a otro tema bien las
3: 5.42 minutos de la mañana en todo perdón el territorio nacional don Juan de Dios bien, don Juan de Dios fin de semana sangriento lastimosamente, por una parte la violencia armada y, por otra parte, eh, la sangre en las carreteras, producto de accidentes de tránsito. Oiga, como ya lo hemos señalado aquí, esto parece una epidemia. En cuanto a los accidentes de tránsito, don Juan de Dios, cinco muertes durante el fin de semana en accidentes viales en la República de Panamá. Así que las carreteras siguen cobrando vidas, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, las carreteras se cobran la vida de... 27 personas en los primeros 21 días del mes de enero, así que tenemos en promedio 1.3 eh, personas que mueren cada día eh, por accidentes viales, principalmente en la provincia de Chiriquí, que es la provincia que encabeza eh, las fatalidades eh, de fallecidos en las carreteras eh, Don Juan de Dios. Bueno, el reporte del tráfico destaca que durante el fin de semana se dieron víctimas cinco víctimas fatales en estas últimas 72 horas. Eh, en la provincia de Los Santos, en Donosí, se dio la caída de una persona en vehículo en movimiento, falleció. También una colisión se registró en Chiriquí, en Bugaba, en la carretera panamericana.
1: <coughs>
3: eh, allí, un conductor de un vehículo de transporte selectivo falleció. También se dio un atropello en Panamá, en la avenida Fernández de Córdoba, cerca de la plaza Ágora. Allí un peatón falleció. Se registró también una colisión en la provincia de Chiriquí, esto en el distrito de San Lorenzo, frente al restaurante eh, Gladicín. Allí una persona de nacionalidad europea falleció. Y también se registró un atropello en la provincia de Veraguas, esto frente al restaurante Los Tucanes, en Santiago de Veraguas. Allí otra persona falleció en accidente de tránsito, Don Juan de Dios. Así que cinco eh, vidas se perdieron en las calles eh, durante el fin de semana. Repito, esto eleva las cifras: van 29, perdón, 27 víctimas. Van 27 víctimas fatales en accidentes de tránsito en 21 días del año. Don Juan de Dios.
2: Bien, eh, bueno, vamos a hacer la primera pausa para regresar con este tema, don César.
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990... Y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 675-0990. No esperes más. En centrales telefónicas.
1: La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Para sí, visitarnos La Casa del Teléfono
0: 229-0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: 547, oiga, don César, y sobre el tema que usted estaba abordando, los accidentes de tránsito, tenemos que el ciudadano Petros Socos, de 61 años de nacionalidad griega, falleció en un accidente tipo colisión por alcance en horas de la madrugada de ayer sobre la vía panamericana en San Lorenzo, provincia de Chiriquí. Este hecho se reportó eso de las 4.50 y 50 de la madrugada frente al restaurante Gladysín, cuando el griego radicado en Panamá conducía un vehículo camioneta color blanca que colisionó por alcance al bus de transporte colectivo de la empresa terminal David Panamá de color celeste. El teniente Justin Cedeño de la Subdirección de Operaciones de Tránsito indicó que solo hubo una víctima que era el conductor de la camioneta y en el bus viajaba al menos 70 pasajeros, que gracias a Dios salieron ilesos. catherine Hernández, personera municipal de San Lorenzo, realizó la diligencia y el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado a la morgue judicial para que en la necrosia se determinen las causas reales de esta muerte. Con este hecho aumentan nueve las víctimas fatales por hechos de tránsito en Chiriquí. En la, presencia, en la presente semana se han reportado muertes el 15, el 16, 18 y 20, y el 21 de enero, siendo la semana más trágica del año en cuanto a muertes por accidentes de tránsito. Así es, don César, esto ocurrió en Chiriquí.
3: Sí, en Chiriquí está encabezando entonces las cifras por muertes de accidentes de tránsito. También en el distrito de Bugaba eh, durante el fin de semana, recordemos un camión colisionó con un taxi, ¿verdad?, un sí. vehículo del transporte selectivo en eh, Bugaba y, bueno, del fuerte impacto, increíble, como quedó ese, el, el, la estructura de ese taxi, ¿no?, eh, murió el conductor de ese vehículo del fuerte impacto allí recibido también en eh, Bugaba, ¿no?, en otro de los accidentes de tránsito registrados eh, durante el fin de semana eh, perdón, en la provincia de Chiriquí. También otro accidente durante el fin de semana fue un atropello eh, en Plaza Ágora, ¿verdad?, aquí cerca a la vía Fernández eh, de Córdoba, en Ciudad de, de Panamá. Allí una persona, bueno, <coughs> fue atropellada eh, durante el fin de semana. Eh, esta persona se dirigía eh, a comprar... Era eh, comida para una mascota, para su gato. Y bueno, un conductor borracho, don Juan de Dios, lo mató, lo atropelló. Así es. Este hombre perdió la vida frente a Plaza Ágora al ser atropellado por un conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Eh, le aplicaron el aparatito este para medir el alcohol, el que se llama colímetro. Eh, marcaba 71, ¿no?, por encima. Entonces, del límite permitido aquí en la República de Panamá. Según los testigos presenciales, el hombre se encontraba cruzando la calle cuando fue investido por ese automóvil. Eh, bueno, otro de los accidentes entonces que cobró la vida de eh, personas aquí en Panamá, adicional entonces a la caída de personas, de una persona, perdón, en Tonosí, allá en la península de Azuero, en la provincia de Los Santos. Eh, otra más que pierde la vida en la calle eh, o en las carreteras. Y se suma también un atropello en Veraguas, allí en el distrito de Santiago. Una persona lastimosamente perdió la vida bajo las ruedas eh, de un vehículo. Eh, este hecho ocurrido frente al restaurante Los Tucanes, en la ciudad de Santiago de Veraguas. Eh, Don Juan de Dios.
2: Bien. Son las 5.51 minutos, eh, un joven identificado como Jonathan González Carrión de unos 24 años fue acribillado dentro de una discoteca donde se celebraba un cumpleaños mientras que otras dos personas resultaron con heridas. El suceso se registró a las 3 de la madrugada del domingo en una discoteca ubicada en, el, en la calle Melchor Lazo de la Vega en la ciudad de Aguadulce, provincia de Cocleño. El hecho se dio cuando un hombre llegó a la fiesta y comenzó a disparar, logrando herir dos veces en el abdomen a hoyo Oxiso. Otras dos balas alcanzaron el muro izquierdo de la joven Ixel Carvajal, de 26 años, residente en el Coco de Aguadulce, y otra bala se incrustó en el abdomen de Ernesto Ramos Martínez, de 24 años. Los heridos fueron llevados al Hospital Rafael Esteves de la Ciudad, Agua dulce donde se determinó el deceso de Jonathan, que residía también en el coco de Barrios Unidos de Agua Dulce, en tanto que Ramón fue sometido inmediatamente a una cirugía donde se encuentra con diagnóstico reservado por lo delicado de su estado. Se presume que el hecho de sangre fue motivado por viejas rencillas y que los dos heridos fueron alcanzados por balas perdidas. No obstante, en el Ministerio Público, es el Ministerio Público quien determinará hacer una investigación de cuál fue el verdadero móvil de este caso. Esta es la primera víctima por homicidio que se da en la provincia de Cocle.
3: Así es. pues. Sí, es que durante el fin de semana eh, murieron cuatro personas eh, en hechos separados. ¿no? Este es uno de ellos, este muerto y dos heridos. En una discoteca en la provincia de Cocle, este centro de diversión, eh, se celebraba un cumpleaños en el momento del crimen que se registró allí en el distrito de Aguadulce. Eh, esto forma parte, entonces, de las cuatro personas. Otras personas más fallecieron, casualmente también otra, en una discoteca, pero esta discoteca en Chiriquí, eh, ¿verdad?, eh, en ese hecho, bueno, esta persona conversaba y llegaron y le descargaron siete tiros frente a una discoteca. Eh, las armas de fuego eh, en las manos de los antisociales de Don Juan de Dios siguen eh, quitándole la vida a las personas. Dos quince de la madrugada del domingo, eh, Javier Antonio Aparicio de León, de 41 años de edad, fue acribillado a balazos frente a la discoteca New House. Esta discoteca está ubicada en calle eh, 14, perdón, calle H-Sur. <coughs> calle H-Sur, eh, esto en plena barriada El Carmen, en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquía, al occidente del país. Así que según el reporte policial, eh, el oxiso tenía en su cuerpo múltiples heridas eh, de bala disparadas por otra persona, hasta ahora desconocida, que lo sorprendió mientras Javier Antonio estaba tranquilamente conversando con otras personas frente a la citada discoteca. Así que el informe de la Policía Nacional destaca que en el, el 13 de junio del 2013 la víctima aprendida por, fue aprendida por el presunto delito de posesión de armas de fuego. Así que hablan de que había una cacería ¿no? eh, al respecto y cobró entonces la vida de este ciudadano en la ciudad de David. También eh, otros hechos ocurrieron, eh, don Juan de Dios, acá en Ciudad Capital, en el distrito, perdón, en el distrito capital, en el corregimiento de Tocumen, eh, Ahí lastimosamente masacraron a un Seguridad, un agente de una eh, agencia de seguridad privada, esto en el sector de Belén, en Tocumen. Eduardo Chávez, agente de seguridad de 42 años, fue asesinado en el mini super Chay, esto en Tocumen, Nuevo Belén. Eh, el hecho ocurrió durante el fin de semana, la noche del sábado específicamente. Este eh, oxiso de apellido Chay, eh, perdón, de apellido Chávez. Eh, era residente en Chame, en la provincia de Panamá Oeste, y empleado entonces de la empresa Security Guards. Eh, recibió siete balazos, según el informe, por parte de desconocidos. Este incidente quedó registrado en videos, así que los agresores, eh, tras perpetrar ese ataque, eh, sustrajeron el arma reglamentaria del vigilante. Eh, esto ocurrió en Tocumen, también en Tocumen, don Juan de Dios, eh, el mismo sábado, y bueno, los conocidos gatilleros asesinaron a Emanuel Enoc Ortiz, de 16 años de edad, y a Mario Antonio Rivas Rodríguez, de 22 años de edad. Ambos estaban en un automóvil que acababa de estacionarse en La Morelos, de Tocumen. Así que los chicos estaban en una discoteca y Emanuel... ...recibió una llamada por celular de alguien... ...que le citó a un sitio para entregarle un dinero... ...y cuando estos llegaron juntos al lugar citado... ...resultó que todo fue una emboscada para asesinarlos. Así que Manuel Enoa Ortiz era hijo de Facundo Manuel Ortiz Rojas... ...alias Papu, recordemos según los reportes asesinado... ...el pasado 2 de diciembre del año 2023... Así que esto es parte entonces de los principales casos registrados durante el fin de semana y que Don Juan de Dios, el común allí ha sido que han sido en lugares de diversión, en discotecas, tanto en Aguadulce, en Tocumen, en David Chiriquí, se registraron estos, asesin estos diferentes hechos de asesinatos en la República de Panamá durante el fin de semana, Don Juan de Dios.
2: Bueno, la ola de violencia y criminalidad sigue a en Panamá, don César, tal y cual como cuando inició este gobierno y finalizó el de Varela. Asimismo ahora pues parece ser que va a finalizar el de Nito cortizo y va, y va a iniciar otro gobierno y vamos a ver si el nuevo gobierno pues eh, aplica métodos efectivos para controlar la violencia y criminalidad en Panamá cada día crece más ¿de dónde salen tantas armas ilegales? es la pregunta que siempre nos hacemos nunca he visto que hayan capturado a un traficante de armas cortas, armas sí. eh, utilizadas por allí legalmente para robar, para matar, para hacer cualquier tipo de actos la verdad es que no, no no se ha dado nunca en alguna persona que se dedique a esta actividad ilícita la policía captura, recupera armas, la gobernación recupera armas en sus programas, las destruyen porque las tienen que destruir, don César. Sí, se ve el y al poco tiempo aparece el pocotón de armas de nuevo y las armas no se acaban. ¿Qué habrá que hacer para extinguir todas estas armas ilegales de la calle? Es la gran pregunta. Yo siempre he dicho que una de las, de los métodos disuasivos, es elevar la pena a la posesión ilegal de armas ya usted sabe que si usted tiene una arma ilegal y lo llegan a capturar usted va a pagar casi como si hubiese cometido un homicidio así porque es. usted no tiene esa arma ilegal con el fin de santiguar con el fin de emitir una oración si no usted carga esas armas ilegales para matar y que no determinen que fue usted el que mató porque esa arma no está registrada, así que yo creo que por allá hay que arrancar en el próximo gobierno Vamos a escuchar ahora las notas de nuestro himno nacional. post-mortem, Jorge Martínez murió ayer cuando se lanzó al agua para salvar la vida a tres personas que se estaban ahogando en la playa de Miguel de la Borda, en Donoso, Colón. Martínez cumplía un turno de supervisión, de turno, y cuando iba en un auto junto a dos compañeros del SENAN, del Servicio naval Aeronaval, observaron a las personas que se ahogaban se quitó su zambrón y dejó el arma en el auto y de inmediato se lanzó al agua junto a otro compañero lograron salvar a dos personas y llevarlos hasta los botes que se aproximaban también para auxiliar cuando Martínez iba por la tercera persona a su rescate sucumbió ante el agotamiento y el fuerte oleaje que azotaba el área ya sus fuerzas no daban más y el uniformado, pues, quedó totalmente a merced de las olas. Lugareños con sus motores fuera de borda llegaron hasta donde estaba el oficial. Pero este ya no respondía a las maniobras de resucitación. Así que lo llevaron de inmediato a toda máquina a un centro de salud. Pero ya no había posibilidades de vida, posibilidades de salvarlo. El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, lamentó lo sucedido y destacó el alto valor del comisionado Martínez quien había sido jefe del centro regional de operaciones navales CRAN, y jefe de la cuarta zona aeronaval, don César quedó como un héroe don César Así es, aunque dicen que en la leyenda que los héroes no mueren <risa> vemos que cuando son humanos sí, pueden perder la vida lamentable este hecho don César Martínez ...una persona joven... Iba, ...iba hacia... ...era un subcomisionado... ...iba al cargo de comisionado posteriormente... ...y en el llamamiento... ...de su deber... don César... ...se lanzó al agua... ...para auxiliar a tres personas que se ahogaban... ...lograron salvar a dos... ...y cuando iba por la tercera... ...no pudo... ...esta tercera tuvo que ser auxiliada por otros compañeros y por el personal de los botes que de una vez acudieron al rescate. Una noticia muy triste, don César. Sí, triste, lamentable. Muy lamentable. Que este joven eh, <coughs> oficial, alto oficial de alto rango, se haya expuesto como... de
3: Parte de su...
2: Como le llama su deber, ¿no? Exacto, su deber. A salvar vidas. De veras que este... Comisionado post mortem, don César, merece todos los reconocimientos habido y por haber, por este acto de valentía, de gallardía, de fortaleza y de, digamos, nosotros de ese temor de no cumplir con lo que le ordena la ley y la moral, salvar vida, proteger y servir. Allí perdió la vida, pues, este... Comisionado post-mortem Logrando salvar a dos personas sí. bueno Gente como esta va directito al cielo don César Eso pensamos nosotros los católicos Pasa su alma. Y pierden su vida La exponen y la pierden Para salvar a un semejante don César Merece los aplausos del mundo Así que pues que Dios lleve a la gloria a este Ilustre comisionado postmortem del Servicio Aeronaval.
3: Seis nueve minutos, las seis nueve minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, también, Don Juan de Dios, eh, ya la calidad de vida de las personas eh, no simplemente es aquella para los que residen en el sector eh, de Arraiján y la Chorrera, eh, o. ...de Tocumen 24 de diciembre... Eh, ...en el, en la provincia de Panamá Oeste... ...y en el sector este de la provincia de Panamá... ...y me refiero a la circulación vehicular... ...ayer, don Juan de Dios... Eh, esa, ...esa calidad de vida truncada... ...ya es que se nota cada fin de semana, don Juan de Dios, cada mes... ...y este problema se viene agudizando... ...y es que ya están sufriendo de esto casi todo el país y me refiero cada fin de semana, sobre todo el día domingo, don Juan de Dios, al retorno eh, de los miles de conductores de familias, ¿verdad?, desde el interior de la República hacia la ciudad de Panamá. Ayer eh, se, eh, se registró un tranque descomunal, don Juan de Dios, en la provincia de Panamá Oeste, y, y toda la provincia. Esto, esto no fue de que, que, que te tomó el tranque o el congestionamiento allí en Arraiján o, o en la antigua autopista La Chorrera o porque hay algo de trabajos, de obras eh, civiles allí en La Pesa o El Espino de La Chorrera. No, este tranque fueron todos los distritos, Don Juan de Dios, de la provincia de Panamá Oeste. Capira, Chame, eh, San Carlos. Eh, incluso hubo reportes eh, la noche de ayer eh, De la queja de este tranque, de este congestionamiento o embotellamiento descomunal Desde la, el distrito de Antón, en la provincia de Coclé. Los conductores señalaban que desde allí eh, estaba el tranque, don Juan de Dios Hacia la ciudad de Panamá Así que ya esto simplemente no afecta el vivir de los residentes de Barriadas Que viven en Arraiján o Chorrera Don Juan de Dios o Tocumen y Mañanitas o, 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 Fe, o Felipillo o Chepo, no. Esto ya está afectando a todos, eh, don Juan de Dios, tanto el sábado o viernes en la tarde cuando se dirigen hacia el interior del país o en su retorno el día domingo, que es que se complica más la situación.
2: Y... Pero es que el tránsito no aplicó el operativo de retorno, don César.
3: Sí, también, eso. Pero bueno, es que no debería existir operativo de retorno, don Juan de Dios, porque ni siquiera debería existir un congestionamiento vehicular. Pero la problemática aquí, vamos allá, creo que de esto de la adquisición de vehículos o, o operativos de carriles invertidos que pueda aplicar eh, operaciones del tránsito o la autoridad del tránsito. Y esto ya está... Esto ya yo creo que tiene que ver con el modelo urbanístico, don Juan de Dios, lastimosamente hacia la provincia de Panamá Oeste y de Cocle y el resto de las provincias yo creo que se está tomando ese modelo ya prácticamente fracasado que se desarrolló en la ciudad de Panamá pero lastimosamente lo están replicando para el interior del país pasan los años en lo mismo eh, Don Juan de Dios y eh, el tema del urbanismo eh, viene afectando esto ya lo hemos visto en la antigua autopista Raiján la Chorrera ...ahora en esa, eh, esa carretera que ya es nacional... ...ya no es una autopista... ...nosotros la seguimos llamando antigua autopista... ...porque bueno... Eh, ...pero es una carretera nacional... Eh, ...Don Juan de Dios la cantidad de entradas... ...de orejas, trompetas... ...como usted la quiera llamar... ...¿verdad?... Eh, eh, ...carreteras, eh, rampas de acceso... ...hacia diferentes barriadas... Eh, ...dentro de esta misma eh, eh, carretera... ...que tiene tres carriles... ...eso genera parte del congestionamiento... Pero eso simplemente no está ocurriendo, eh, simplemente en, en Chorrera, don Juan de Dios, hacia el interior de la República, el resto de los distritos, ya usted encuentra esto en Chame, eh, con la gran problemática del giro a la izquierda que hay, ¿verdad? Y que cuando, bueno, giran los vehículos hacia la izquierda, eh, el resto que viene en el otro carril contrario tiene que frenar o detenerse. Y eso genera enormes filas, don Juan de Dios, kilómetros de vehículos, eh, que tienen que pisar su freno también y eh, generan entonces estas largas filas. Y está ocurriendo hacia allá, hacia Capira, hacia Chame, hacia San Carlos, incluso en provincias como la de Coclé en Penonomea, hay una gran problemática por esta situación. Y eh, se requiere un una mejor modelo de desarrollo urbano, don Juan de Dios, una parte por el tema de las barriadas, que van en crecimiento, y lo otro, el modelo de construcción de carreteras para esos lugares tan poblados, don Juan de Dios. Por ejemplo, Penonomé ya necesita como tres eh, pasos elevados vehiculares, don Juan de Dios, para tratar de evitar el congestionamiento que se genera allí, tanto de los que van hacia el interior, al resto de las provincias o los que regresan y tienen que atravesar la ciudad de Penonomé. Ni se diga lo que ocurre en Coronado, don Juan de Dios, acá en Trechame. En la provincia de Panamá Oeste o en Capira eh, Hay que hacer ingentes trabajos O más bien planificación, don Juan de Dios Porque las residencias siguen estando, ¿no? Las residencias de playa y otras Y esto realmente, si no hay buenas vías Y no hay buen desarrollo de esas vías Vamos a seguir teniendo estos embotellamientos infernales En la Panamericana
2: Yo diría que más que todo es a la actividad de verano, don César Adicional, claro, ¿no? Es la para actividad de verano. Estaban dos ferias finalizando, la de Chiriquí y la de Herrera. Y súmela a eso la cantidad de gente que viaja hacia las playas y ríos del interior. residencias de playa. en verano en familia. Lo uh -huh. eh, no, que reside, ya reside. Que hoy día tiene toda esa juventud, que hoy día tiene <ríe> vehículos, tiene carro, don César. ¿Para dónde usted cree que agarra? Para su si segunda no residencia, para San Martín. Si no agarran para San Martín, que es otro dolor de cabeza, agarran para después del puente, para el interior. Ajá. Yo salí de Penonomé a las 4 de la tarde, don César. Yo llegué a mi casa a las 10 de la noche. Uh, uh. Cuando me bajé no podía horas? ni caminar. ¿Seis horas en el tranque? Seis horas sentado al volante.
3: En menos de 150 bomberos. kilómetros, en menos de 130, poco más de 100 kilómetros.
2: Oiga, increíble. Así que, que va... Esto es un problema, pero no existió ayer el operativo de inversión de carriles. Ese tercer carril que ayuda bastante ayer no estaba. Yo creo que la Policía de Tránsito fue sorprendida por esa avalancha uh -huh. de gente y no planificaron. Yo creo que todo el verano debe haber ese operativo de, de retorno porque la gente viaja hacia las playas, hacia los ríos, hacia el interior de César porque hay un verano hermoso. No, y además tienen
3: segundas ¿Sabes? residencias, don Juan de Dios. Además de su residencia principal en la ciudad... Eh, muchas personas, don Juan de Dios Tienen Así, una segunda claro. casa Que es la casa de campo, ¿y dónde la tienen? Es que en Sanca, Exacto De playa o de campo, ¿dónde la tienen? En las montañas, desde Panamá oeste Atravesando Cocle, toda esa área de montañas ¿Y dónde sí, las claro. tienen? En, la, en el área de playas de la ribera Esta conocida ribera pacífico
2: ¿Playa o montaña? Don César? Exacto,
3: y todos de Y todas las conectan, ¿quién? Esa carretera panamericana Desde donde se genera ese tráfico, ¿no?
2: Hay que hacer la pausa. Vamos a hacer la y siguiente retornamos. pausa. Son
4: las 6.16. Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Stereo. Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
5: Los precios más altos en las gasolineras Y en el sector inmobiliario Impulsaron la inflación general De Estados Unidos en diciembre ...una señal de que el intento de la Reserva Federal de reducir la inflación a su objetivo del 2% probablemente seguirá teniendo obstáculos. Según la agencia AP, el informe del Departamento de Trabajo muestra que los precios en general aumentaron tres décimas porcentuales respecto de noviembre pasado y un 3.4% respecto a diciembre de 2022. Esas alzas superaron el aumento mensual anterior de una décima porcentual y la inflación anual... ...del 3.1% en noviembre. Las cifras de diciembre estuvieron ligeramente por encima... ...de las previsiones de los economistas. Los costos de la vivienda representan más de la mitad... ...del aumento de los precios de noviembre a diciembre. Los costos de la energía, encabezados por la electricidad y la gasolina... ...junto con los precios de los alimentos, también contribuyeron al incremento. No obstante, excluyendo los costos volátiles de alimentos y energía... Los llamados precios básicos aumentaron apenas tres décimas mes tras mes, sin cambios con respecto al aumento de noviembre. Los precios subyacentes aumentaron casi un 4% con respecto al año anterior, el ritmo más moderado desde mayo de 2021 y por debajo del aumento interanual del 4% de noviembre. Los economistas prestan especial atención a los precios subyacentes porque, al excluir los costos que normalmente varían de un mes a otro se los considera una mejor guía para determinar el rumbo probable de la inflación. La inflación general de paso se ha enfriado de manera más o menos constante desde que llegó a un máximo de cuatro décadas del 9.1% a mediados de 2022. Aún así, la persistencia de la inflación ayuda a explicar por qué, a pesar del crecimiento económico constante, el bajo desempleo y las sólidas contrataciones, las encuestas reflejan que muchos estadounidenses están insatisfechos con el estado actual de la economía.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién. Para todo Panamá Omega Estéreo Cadena Nacional
2: Son las veinte minutos, amigos y amigas Bueno, don César, el incendio Que se inició el jueves En el vertedero de Cerro Patacón Fue controlado en un por 85% Ya en el sector Conocido como calle 50 Y en su totalidad en el depósito de llantas Y la recepción de desechos Y combatación, combatación En el relleno se ha reactivado ya En un 100% de forma Supervisada durante el fin de semana en coordinación con el Cuerpo de Bomberos en 667 viajes de volquetes se han movilizado 6.600 toneladas de material de cobertura para el soterramiento, don César. Eso es que le van echando tierra, ¿no? Eh, pero... Para apagar el incendio. Uh
3: -huh, sí.
2: Adicional, hay 31 volquetes trabajando directamente en el trabajo de soterramiento. Durante todo el fin de semana, distribuidos en varios turnos, han estado trabajando un aproximado de 1.250 camisas rojas entre permanentes y voluntarios. La Policía Nacional sigue en custodia del lugar, vigilante y operaciones del tránsito apoya con el movimiento de los equipos rodantes. El Servicio Aéreo Nacional procedió a sobrevolar durante una hora 45 minutos el área del incendio para determinar puntos y realizar descargas de aguas en lugares específicos. En esa operación se hicieron cinco descargas desde el Bambi Bucket, totalizando 1.600 galones de agua lanzados a focos puntuales. Ante la negativa de los municipios de La Chorrera y Chepo de recibir las más de mil toneladas diarias de basura del Distrito Capital, la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario anunció la reactivación de Patacón para descargar los desechos de Panamá y San Miguelito, César. Mala esa de Chorrera y Mala esa de Chepo, César.
3: Los distritos vecinos del distrito de Panamá y del distrito de San Miguelito, donde se reco recolecta la mayor cantidad de desechos sólidos en la capital. Bueno, la gran pregunta de los residentes en Ciudad Capital. ...y bueno, parte también del distrito de Arraiján, ¿no?, que les llega este humo tóxico... ...es cuánto más dura, durará, entonces, eh, el humo de este incendio en Cerro Patacón. Ayer eh, el cuerpo de bomberos del Benemérito, cuerpo de bomberos de Panamá... ...a través de los expertos Camisas Rojas, bueno, estimaron que esto tomará dos días más... ...calculan que hasta el día martes o inicios del miércoles... Y hablan, como ya usted ha señalado, de esta última fase, ¿no? Eh, más del 80%, entonces, de la extinción completada y que viene el proceso este de compactación, evidentemente, del terreno con tierra. Eh, así que la ciudad, hoy lunes, don Juan de Dios, nuevamente amaneció eh, bajo esa bruma, ¿no? Bajo ese humo, esa bruma, eh, que es humo tóxico al final... ...de la historia. Lo que ha ayudado un poco a ciertos sectores dentro de la ciudad capital... ...a evitar el humo durante horas diurnas... ...es el viento. Es la dirección del viento eh, que sopla sobre Ciudad de Panamá. Así que eso permite que la columna de humo sea menor... ...y vaya en una sola dirección. Pero en horas de la tarde, don Juan de Dios... ...cuando el viento ya se detiene eh, al iniciar la noche... ...entonces el humo se esparce, ¿verdad?, por toda la ciudad que es lo que constantemente entonces hemos estado amaneciendo eh, durante estos días, ¿no? Eh, con este humo en nuestras barriadas o edificios aquí dentro de Ciudad eh, Capital. Así que la población, eh, el incendio, bueno, está controlado, pero todavía hay residuos, ¿no? Eh, que, deja, que, que está dejando esta emergencia y cuyas labores de extinción han continuado. Eh, a lo largo de este fin de semana. Así que en estos momentos eh, se encuentran las labores de eh, remoción, de enfriamiento, como le llaman los beneméritos, los del benemérito Cuerpo de Bomberos, y el proceso de cubrir la tierra ¿no? eh, en el lugar, que, crealo o no, también se convierte en un problema el, 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 el cubrir eso con tierra, don Juan de Dios. ¿Y por qué se convierte en un problema? porque en Cerro Patacón, a los alrededores, aunque usted no lo crea, no hay tierra. No hay tierra que puedan utilizar para esto. Y debido a que eh, estas tierras, a los alrededores, recordemos que por allá hay restricciones, no hay un camino de cruces y recientemente eh, se pidió, incluso por parte de la empresa que administraba el relleno de Cerro Patacón, eh, el uso de las tierras de camino de cruces para sellar, eh, antes de que se diera el incendio, por supuesto, eh, para sellar Cerro Patacón. <coughs> Eso eh, fue considerado o fue declarado improcedente por las autoridades eh, administrativas en el país, eh, don Juan de Dios. Recordemos que estamos hablando de <ríe> un área protegida allí, eh, histórica, ¿no? como es la de camino de cruces. Así que, bueno, tienen que buscar tierra por otro lugar para poder trasladarla hasta Cerro Patacón e ir haciendo ese ese sellado, ¿no?, del que usted no se explicaba hace algún instante.
2: Bien, son las 6.26 minutos, don César, viene el carnaval, pero yo creo que hay que preocuparse más allá, más allá por el inicio del año escolar, don César. <ríe> sí. Carnaval nada más son cuatro días y se van rapidito y se acabó. Pero el año escolar dura todo el 2024. Eh, no se gasta el dinero en cosas que no debe gastar, en paseos, en viajes, en carnaval, en licor, en qué sé yo. Y deja el dinero para los útiles escolares de los y niños. Para, el,
3: para los útiles y otras cosas más en los meses venideros, don Juan de Dios. No simplemente bueno, los útiles.
2: Se acerca el inicio del año escolar y desde ya padres de familia sienten la presión producto de la falta de cupos en los centros educativos oficiales, es otro problema. Larga fila han, se han podido observar en algunos planteles, siendo la principal queja en las jornadas de matrícula de los estudiantes. Petra Serracín de Franco, directora regional de Educación de Panamá Centro, recordó que los padres de familia tienen hasta el próximo 26 de enero para efectuar su matrícula. La funcionaria explicó que muchos padres quizás por desconocimiento se aglomeran en las escuelas sin tener en cuenta que ya existe un, una prescripción del estudiantado. Lamentablemente los padres se adelantan y no siguen indicaciones. A nivel de la región todos nuestros estudiantes ya están inscritos de manera digital, dijo Serracín. Bueno, esa aglomeración no se da. Muchos saben que están prescritos, pero muchos van es para asegurarse de que estén de verdad ahí y no se lo vayan a saltar o brincar. Pierden su cupo. Otros irán porque quieren que sus hijos, su acudido vayan a ese colegio. Y de allí viene la aglomeración de don César. Serracín aseguró además que el gran problema que tienen es la intención de los padres de familia por asegurar un turno en la jornada matutina. Nosotros... ...le hemos garantizado un cupo a cada estudiante... ...pero no le podemos garantizar al padre de familia... ...darle el turno que desea, recalcó... una bueno, la de las causas de las filas, don César... ...está sí. clarito... ...el Ministerio de Educación señala que la atención... ...debería ir enfocada en aquellos estudiantes... ...que migran de una región a otra... ...o con aquellos que provienen del extranjero... ...sin duda alguna la principal dolencia del sistema... Es la infraestructura que, con el paso de los años, se ha quedado por detrás de la demanda. Claro, si no se construyen escuelas nuevas, lógico, la población Exacto. crece, ya sea por nacimiento o por migración.
3: No hay, no hay construcción de escuelas nuevas en Panamá, Don Juan de Dios, muy pocas.
2: Así es, no se toma en cuenta la migración de extranjeros y no se toma en cuenta la cantidad de nacimientos y niños que van entrando en la edad escolar. No hay una estadística, por gusto están las estadísticas ahí, don César, no hay planificación.
3: <risa> no, para nada, lo que hablaba
2: Eso en el bloque planificación.
3: anterior. Sí, exacto.
2: Bien, así que pues, ojalá se supere este problema, cosa que vemos difícil. Y los padres de familia, pues, tendrán que aceptar los turnos vespertinos <risa> si no hay en la mañana. Bien, vamos a hacer una pausa, señoras y señores, para escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo Omega Estéreo, Cadena Nacional La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murcas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Debido a la continua llegada a Chicago de inmigrantes en busca de asilo, muchos de ellos tienen que pasar la noche en autobuses estacionados en el área designada como zona de arribo. Los autobuses son proporcionados por la municipalidad para proteger del frío a inmigrantes recién llegados mientras se les encuentra espacio en uno de 28 albergues.
3: Tengo que esperar ahí que nos llamen por un refugio, ¿es eso dicen ellos. Ya tenemos cuatro días ahí, no han llamado nada, pero estamos esperando a ver qué sucede.
6: La mayoría de los que se resguardan de la inclemencia del tiempo en esos autobuses son hombres, jóvenes y
5: solteros. Zone, en la
6: zona de arriba proveemos autobuses para resguardar del frío a los inmigrantes. Les damos cobijas, ropa adecuada para el invierno, información que ellos puedan necesitar, comida y asistencia médica, dijo el alcalde Brandon Johnson.
7: Me siento agradecido por, por el apoyo que nos dan porque es bueno, así no dormimos en la calle no dan alimentos
6: no, no dan apoyo con ropa tres días yo yo tres días mirando el eh, autobús más que todo todo bien hasta este fin de semana se registraban 140 personas durmiendo en los autobuses pero la Oficina de Control, Comunicación y Manejo de Emergencias de Chicago informó que enviaría a los inmigrantes a un centro de calentamiento no muy lejos de ahí debido a que se registrarán sensaciones térmicas de 34 grados centígrados bajo cero en los próximos días. Además, el mismo gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, envió una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, pidiendo que suspendiera el envío de autobuses con inmigrantes a Illinois porque la reciente tormenta invernal amenaza la vida de los inmigrantes. Y esta semana Johnson se reunirá con los alcaldes de diversos suburbios para crear un plan estratégico y de apoyo en relación a la llegada de autobuses de Texas. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
3: Bien amigos Bien, oyentes, amigos oyentes el, diario el diario La Prensa titula para la mañana de hoy Empresa de Mario Barleta maneja 8 millones de dólares del Partido Revolucionario Democrático Destaca así el principal titular del de diario La Prensa Veamos página 4A, señala la información que el presidente del PRD, Benicio Robinson Miembros del Comité Ejecutivo Nacional de ese colectivo ...eligieron una empresa de Barleta, el mayor donante de diputado del diputado ocatoreño en el 2019... ...para manejar la campaña de los candidatos a cargos de elección popular de ese partido político. En otros títulos de la prensa para la mañana de hoy... ...Tocumen recurrirá a la Corte Suprema de Justicia por fallo de Odebrecht... Destaca el informe que la Administración de la Terminal presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá contra la orden del tribunal que falló a favor de la empresa brasileña. En otro de los títulos de la prensa para hoy, bueno, Circuito 13.2, Distrito de Capira. Aquí tienen una infografía en que destacan eh, la población, 45.255 ciudadanos residen allí. Eh, eh, candidatos a diputados dice que tiene cinco eh, Y candidatos a alcaldes 7, el distrito de Capira, el 13-2. Bueno, eh, destaca la prensa en la Ruta 2024 que hay un acuerdo político entre cuatro partidos en este distrito de Capira, el 13-2. Jorge Ramos, alcalde del distrito de Capira y primo de la diputada Yanivel Abrego, fue postulado como candidato por los partidos Revolucionario Democrático, Molirena, realizando metas y alianza en el circuito 1312 de Capira. Así que estos cuatro colectivos políticos postularon a los mismos candidatos para diputado y alcalde en esa zona de la provincia de Panamá Oeste, ...a través de una alianza no oficial. Bueno, conoce a tu candidato, dicen por la calle. También Procuraduría dice tierra de Camino de Cruces... ...no podrá usarse para sellar Cerro Patacón. Hubo una consulta legal, así que semanas antes de que se reportara... ...el gran incendio dentro del relleno sanitario de Cerro Patacón... ...que no ha dejado de emitir humo, por cierto... Eh, varias entidades eh, consultaron a la Procuraduría, Procuraduría de la Administración eh, la viabilidad entonces de usar material del Parque Camino de Cruces para sellar el sitio de disposición de desechos. En ese contexto, el Procurador o la Procuraduría de la Administración respondió que no es procedente la remoción de tierra del Camino de Cruces. En otros títulos de portada de la prensa, eh, tenemos en panorama Cerro Patacón. ¿Cuánto más durará el humo del incendio? Bueno, es la gran pregunta que se hacen los capitalinos. Por allí los expertos eh, en extinción del Cuerpo de Bomberos señala que hasta el próximo martes. Eh, hay que esperar todavía. En economía, transacciones y pagos electrónicos subieron 11.1%. También Feria de Boquete generó 14 millones de dólares, según sus organizadores. Eh, la sección Vivir Más desarrolla hoy el reportaje Smithsonian's. Eh, proyecto Playa Ismito, así mismo como lo oye, de Ismo, ¿no? It's Mito. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bueno, Latin American Amateur Championship 2024 de golf. Mexicano Santiago de la Fuente se corona campeón. Eh, lo muestra la fotografía hoy del diario La Prensa en primera plana, al mexicano Santiago de la Fuente, de 22 años de edad, eh, se coronó ayer en Panamá como el campeón del Latin American Amateur Championship 2024 de golf, eh, que bajó, eh, veamos, bajó el telón el día de ayer domingo en la cancha de Santa María Golf Club, esto aquí en la capital panameña. Por su parte, el veterano panameño Miguel Ordóñez, quien completó ayer domingo su noveno eh, eh, campeonato, eh, fue participación en este caso, ¿no? Fue el mejor local eh, al finalizar con un total de 209, veamos cuántos golpes tiene, 289 golpes eh, más 9, destaca la tabla de este campeonato. Bien, son los títulos eh, que presenta para hoy la, la portada del diario La Prensa. Revisemos ahora los principales titulares de primera plana de la estrella de
2: Panamá. Bien, la estrella de Panamá dice, la violencia mata cada vez a más niños en Panamá. La violencia ya no solo acaba con la infancia de nuestros niños, cada vez más los afecta directamente. El año pasado, 47 personas entre niños y adolescentes perdieron la vida. ...un aumento impactante del 30% en comparación con el año anterior. Esta cifra constituye el 8% de todos los homicidios del mismo periodo. Colón se convierte en el epicentro de esta epidemia con 17 casos... ...todos vinculados por el trágico común denominador del uso de armas de fuego. El área metropolitana le sigue de cerca con 13 casos. Es lo que le vengo diciendo, don César, la posesión ilegal de armas hay que mirar eso Cerro Patacón reanuda resección de desechos las labores avanzan ahora las labores de extinción del fuego en Cerro Patacón se encuentran en su fase final mientras que la autoridad SEO informó que se reanudó la resección de desechos en el relleno sanitario de forma controlada las autoridades comunicaron ayer en la mañana que el incendio había sido controlado un 85% en el sector conocido como calle 50 y 100% en el depósito de llantas. En otros titulares, hoy la estrella nos dice Josefa Sánchez C. y la lucha contra el colonialismo académico. La desigualdad producida por el colonialismo en toda la todas sus vertientes es uno de los males es uno de los males que ha combatido toda su vida josefa sánchez contreras desde la militancia y la academia en otros titulares la inclusión es posible en la cinta costera más de 300 atletas participaron en la carrera caminata organizada por la fundación luces panamá y la asociación bes Budis panamá la actividad tiene como propósito ...fomentar la inclusión en el ámbito deportivo. Es importante visibilizar las capacidades de las personas... ...resaltó Mary Millar, presidente de la Fundación Luces de Panamá. Panamá se prepara para evaluaciones del GAFI. El Grupo de Acción Financiera excluyó a Panamá en su lista gris... ...en octubre del año 2023 tras reconocer que el país fortaleció la efectividad de su régimen LMA-CFT para cumplir con los compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que identificó en junio de 2019. Ahora el gobierno de Panamá avanza en las estrategias de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas de GAFI previstas para marzo de 2024. Hoy la estrella nos tiene titular de techo y dice, exportaciones crecen 5%, ¿cuáles son los productos preferidos? en un interrogante. De enero a octubre de 2023, las importaciones panameñas sumaron 3.245.7 millones, es decir, un 5% más que en igual, en igual periodo, pero del año 2022. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy y concluimos con ello la lectura de los titulares de los diarios estándares que a esta hora circulan a nivel nacional. Vamos a la pausa, don Dani, regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico.
0: Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
4: El Salvador está en la recta final de la campaña para la elección presidencial y para diputados al Congreso Nacional, a la que expertos califican de atípica porque no hay concentraciones masivas, no hay debates ni abundantes spot en radio y televisión en los que los contendientes piden el voto ciudadano. El Salvador tradicionalmente ha tenido campañas electorales desiguales y los aspirantes se han quejado que el partido de turno en el Ejecutivo tenía acceso a mayores recursos. Pero en esta oportunidad la desigualdad se acentúa porque el Ministerio de Hacienda no entregó la deuda política que solicitaron algunos partidos en la contienda según dice el secretario general del partido de izquierda frente Farabundo Martí para la liberación nacional Oscar Ortiz.
7: Esta semana a pesar de que ya es tarde, imagínense usted ya básicamente vamos a, a llegar a las elecciones del 4 de febrero y resulta que muchos partidos, eh, los candidatos están haciendo con sus propios recursos.
4: La más reciente encuesta que presentó el consorcio El Salvador Observa de la Universidad Privada Francisco Gavidia reafirma una arrasadora ventaja para el partido Nuevas Ideas, tanto a nivel presidencial con un 70.9% de aceptación para el segundo mandato del presidente Nayib Bukele, así como para el Congreso y las municipalidades, como explica el académico Oscar Picardo.
2: Y los demás partidos están muy bajos. De hecho, medimos si conocían o no a los candidatos y la gente no conoce a los candidatos. No ha habido campaña porque no han tenido fondos.
4: Según el sondeo, en el Congreso, que estará conformado por 60 diputados, 57 corresponderían al oficialismo, dos al partido opositor Arena y uno al partido demócrata cristiano PDC. Los salvadoreños que tienen documentos de identidad con domicilio registrado en el país que reside en el extranjero, comenzaron a votar desde el pasado 6 de enero vía remota por internet. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, eh, a nivel internacional de, de relieve, bueno, arrancamos por América, específicamente en el cono sur, y es que los países miembros de la comunidad andina, estos son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acordaron eh, crear una red andina de seguridad 24-7, con el objetivo de compartir información sobre las actividades de agrupaciones delictivas en sus respectivos países. Así que el acuerdo fue uno de los principales puntos de un extenso plan de acción eh, resolutivo, ellos le llaman PAR, eh, por sus siglas, eh, que aprobaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de los países de ese organismo que se reunieron en Lima, Perú. Así que la red andina de seguridad 24-7 contará con un punto de contacto titular y un alterno designado por cada país, para garantizar la atención de esa información durante 24 horas al día y sería los siete días a la semana, según precisa parte de este documento. Así que ese organismo eh, en Sudamérica, en estos países, proporcionará y recibirá entonces información sobre las actividades de agrupaciones delictivas que tengan o que pudieran llegar a tener operatividad transnacional, y realicen actividades que atenten contra la seguridad pública en los territorios de dos o más países miembros participantes o en sus pasos eh, fronterizos, según destaca lo acordado el día de ayer. Así que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú acuerdan crear Red Andina de Seguridad 24-7 para enfrentar al crimen transnacional.
2: bien por otro lado, amigos y amigas, eh, para esta fecha tenemos que... El gobierno de Honduras lamentó la muerte de la senadora colombiana Piedad Córdoba, de 68 años, a quien recuerda como una luchadora por los derechos humanos y la democracia en América Latina, lamentando el fallecimiento de Piedad Córdoba, luchadora por los derechos humanos, eh se le envía condolencias a sus familiares indicó el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina en un mensaje en la red social X el expresidente de Honduras Manuel Zelaya también lamentó la muerte de la política colombiana a causa de un infarto, una muerte repentina con sus valientes acciones y su encendido verbo justificó por sí. décadas el fascismo sí. y terrorismo en Colombia, sus enemigos estarían alegres con su muerte no saben que piedad inspira a millones, señaló Celaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía una consulta popular denominada la Cuarta Urna, orientada a reformas constitucionales, desoyendo impedimentos legales que entonces aducía la cuestionada justicia de su país. Córdoba, del oficialista Pacto Histórico, murió el sábado en Medellín a los 68 años de edad, confirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Córdoba que el próximo 25 de enero cumpliría sus 69 años. Falleció en la clínica Conquistadores de Medellín a consecuencia de un infarto, según las primeras informaciones, César.
3: Sí, fue encontrada por eh, sus escoltas eh, a pocos días de su onomástico. Iba a cumplir 69 años de edad. Y bueno, esta colombiana, don Juan de Dios, eh, congresista, ¿no? Eh, y que es conocida por bueno la lucha esta, buscaba una salida negociada realmente al conflicto armado que vivía vive el hermano país y siempre tuvo dichos y, y fue una figura en general, no muy, muy controvertida en Colombia y también a nivel nacional. Bueno, eh, muere la, la la congresista Piedad Córdoba y 51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional <coughs> bueno y en Ecuador don Juan de Dios en Sudamérica eh, el Ministerio de Seguridad eh, emitió ayer eh, cifras e información respecto a lo que vive este país sudamericano y las autoridades aseguran que gracias a las últimas decisiones del gobierno central ecuatoriano las muertes violentas bajaron de 28 a 6 diarias antes morían 28 ecuatorianos por día, producto de la violencia. Ahora señalan que eso bajó a 6 diarios, que todavía es alto, ¿no? Así que es el promedio diario que tasan entonces debido a las últimas acciones. El detalle está en que, bueno, han tenido que tomar eh, diversas acciones de excepción, toques de queda y todas estas situaciones para poder que bajara a ese nivel. Eh, en cuestión de 40 días se ha logrado entonces más de lo que eh, administraciones anteriores en Ecuador eh, pudieron lograr, eh, que no supieron, dice el Ministro de Seguridad, hacer nada y descuartizaron al Ecuador. Esto según ha declarado el Ministro de Seguridad ecuatoriano. Bien, las 6.52 minutos de la mañana en todo el país. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
2: Bueno, este domingo, menos de una semana después de una aplastante derrota en Iowa y días antes de que los votantes de New Hampshire le propinaran otra, de DeSantis no fue por la tercera, se retiró de la sí, carrera mando, presidencial no de César es. para 2024. En una declaración en video desde Florida, de DeSantis apoyó a Trump y se mostró dispuesto a terminar su segundo mandato como gobernador. Su salida marcó una caída impresionante para un republicano que durante un tiempo parecía singularmente posesionado para sacar al partido del control de Trump. De Santi parecía tenerlo todo, de dinero e impulso detrás de él, una trayectoria convincente, un argumento generacional y una historia de éxito pues, que compartir. Algunas de las primeras encuestas le daban ventaja sobre Trump, pero lo que no tenía era margen de error al enfrentarse a un expresidente popular y la campaña de Santi cometió muchos errores según han reconocido sus asesores, aliados y simpatizantes en entrevistas concedidas a CNN. Cada cosa que podría no haber salido como esperábamos o planeábamos salió horriblemente mal, dijo un asesor cercano a de Santi, por lo que han tirado la toalla, don César.
3: Sí, sí, abandonó la campaña, suspendió todo eso el día de ayer. Y en un mensaje, que un video que ha dejado colgado en Twitter <coughs> de Santi, que eh, ha dicho que apoyará al favorito, o sea, ha dicho que va a apoyar a Donald Trump, que es el, el, el expresidente de los Estados Unidos eh, de América, eh, al que quedó segundo lugar, ¿no?, en, en, en dos consecutivas. Eh, esto es denominado los cacus, ¿no?, allá en los Estados Unidos que son, la red, son las asambleas estas de los delegados electorales por Estado. Y Santi dijo que, bueno, que no podía pedir a sus copartidarios que ofrecieran voluntariamente su tiempo y donen sus recursos sin un camino claro hacia la victoria. Así que, bueno, eh, tira la toalla de Santi don Juan de Dios eh, y respaldará, según dijo, eh, públicamente respaldará a Donald Trump.
2: De Santi es de origen latino, ¿don César? Eh, me parece que
3: sí Él, 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 él no es el Acá en, en Florida, ¿no? En la Florida, perdón, el gobernador Sí, sí, él es de origen latino
2: Hombre, esa gente vota por gringo Gringo vota por gringo en ese partido Donde está Trump Olvídese del resto Bien, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este sábado los llamados a la soberanía palestina tras las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el futuro de Gaza, sugiriendo que las necesidades de seguridad de Israel serían incompatibles con la creación de un Estado palestino. No transigiré con el pleno control de la seguridad israelí, sobre todo el territorio al oeste de Jordania, y esto es contrario a un Estado palestino, dijo Netanyahu en un post, en un mensaje colocado en la red social X. El dirigente israelí no dio más detalles de su mensaje, de una línea en hebreo. el territorio al oeste de Jordania abarca Israel, la ocupada ribera occidental y Gaza, gobernada por Hamas, donde Israel está luchando contra el grupo militante tras los atentados del 7 de octubre. Biden y sus... Altos funcionarios, incluido el secretario de Estado, Anthony Blinken, que visitó Israel y la región la semana pasada, afirmaron que la creación de un Estado palestino con garantías para la seguridad de Israel es la única forma de llevar finalmente la paz y la estabilidad a Oriente Medio. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó este domingo de inaceptable la oposición a la solución de los dos estados. La negativa a aceptar la solución de estos dos estados para Israel y Palestino y la negación del derecho a la condición de estado para el pueblo palestino son inaceptables, publicó Guterres en X. En medio de informes de que Estados Unidos, Egipto y Qatar quieren que Israel se una a una nueva fase de conversaciones con Hamas, Netanyahu también rechazó públicamente este fin de semana, lo que caracterizó como las condiciones de jamás para liberar a más rehenes israelíes en Gaza, el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes del esclave palestino y la liberación de más palestinos de las cárceles israelíes. Si aceptamos esto, nuestros soldados caerán en vano. Si aceptamos esto, no podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, dijo Netanyahu este domingo.
3: César, Oiga, pero es, que es inaceptable don Juan de Dios ¿usted sabe cuántos muertos ya van en palest muer eh, muertos palestinos ya ha puesto este conflicto eh, ya llegó a 25.000 eh, los palestinos muertos o sea su mayoría mujeres y niños eh, que han muerto en esto eh, don Juan de Dios y eso la verdad es que es inaceptable eh, y comparto las declaraciones de Antonio Guterres de la ONU porque además de las muertes y el drama humano que hay allí, don Juan de Dios, si este conflicto se prolonga allí, en ese punto eh, geográfico, en el Asia, eh, definitivamente que esto sigue amenazando la paz de toda esa región y la seguridad global, recordemos lo que hay por allí, por ahí hay un canal de Suez, hay otros conflictos cercanos y tanta situación ¿no? en un territorio tan inestable como es eh, el occidente de Asia allí en el Medio Oriente eh, pero más allá de esto don Juan de Dios es la cantidad de fallecidos, 25.000 eh, ya va, desde octubre del año pasado ya se contabilizan 25 palestinos eh, muertos en este conflicto y más de 63 palestinos heridos en este conflicto eh, lesionados, ¿no? eh, los heridos Así que, eh, don Juan de Dios, esto está realmente eh, com, eh, complicado allí en esta región. Nada más este fin de semana, eh, lo que se observó con esos ataques del ejército israelí, prácticamente fueron masacres, don Juan de Dios, contra familias en la franja de Gaza. Eh, rondaron los 200 muertos para el fin de semana en tan solo dos ataques, el día de viernes para sábado y el sábado, no, temprano en la mañana. Eh, según se informa desde este punto del de continente, eh, don Juan de Dios. Así que lamentable la situación que al cumplirse ya 107 días eh, de la guerra entre Israel y las milicias palestinas en ese enclave.
2: Bien, ya son las 6.58 minutos, señoras y señores, es el regreso a Ecuador tras ser devuelto por Argentina de la familia del prófugo narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, Aliafito, Fito, quedó envuelto en el hermetismo absoluto de las autoridades de Ecuador y en la situación legal de los parientes más cercanos del líder de la banda criminal Los Choneros. La familia llegó el viernes a la ciudad costera de Guayaquil en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y tras varias horas en la terminal aérea salieron del lugar, según datos de la prensa local, a los cuales no se ha referido las autoridades ecuatorianas. Entre los familiares de Fito expulsado por Argentina a Ecuador se encuentra su esposa, Linda Peñarrieta, quien ha sido investigada en varias ocasiones en el pasado. Pese a la insistencia de la prensa, la Fiscalía General del Estado no ha informado si existe ahora alguna investigación en curso contra esta mujer. Aunque oficialmente no se ha informado de la identidad de quienes llegaron desde Argentina, los medios locales de este país citaron fuentes policiales para indicar que son ocho en total, entre ellos la esposa, tres de sus hijos y otros familiares. Bien, amigos y amigas, hacemos un alto aquí para hacer contacto con Washington.
8: Autoridades de Texas arrestan a inmigrantes indocumentados en un parque de la ciudad de Eagle Pass en Texas, nos informa Jacopo Lucy.
3: Las autoridades de Texas empezaron a arrestar a inmigrantes sin la debida documentación en Shelby Park, en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, acusándolos de allanamiento de morada. Son las primeras detenciones desde que el Estado tomó control de esta área fronteriza la semana pasada. Los migrantes solteros fueron puestos bajo custodia estatal, mientras que las familias migrantes y los niños fueron transferidos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
5: El estado de Texas mantendrá una postura proactiva para frenar los cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada.
8: Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó los avances logrados tras la ofensiva contra la inmigración ilegal durante una reunión celebrada esta semana en Washington entre funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y México. La labor contra las redes de tráfico de inmigrantes y para controlar las rutas de trenes y autobuses ha dado resultado dijo Matthew. Miller, portavoz del Departamento de Estado. Nuestros esfuerzos coordinados con México están demostrando resultados positivos en nuestra frontera compartida, señaló Miller. El Congreso de Guatemala tiene nuevo presidente después que la máxima corte del país ordenara repetir la elección. Nos informa Eugenia Sagastume.
4: Una orden de la Corte de Constitucionalidad obligó a repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala, que eligió al diputado Samuel Pérez del partido Movimiento Semilla. Y fue el 20 de enero cuando se procedió a la nueva elección sin que los diputados del bloque oficial pudieran participar debido a que su partido está suspendido. La diputada Andrea Villagrán, del Movimiento Semilla, y logró 115 votos, dando la presidencia a Nery Ramos del Partido Azul, el nuevo presidente del organismo legislativo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
8: Al menos 27 personas murieron el domingo por fuego de proyectiles contra un mercado en las afueras de la ciudad de Donetsk, en territorio ucraniano ocupado por Rusia según autoridades locales. Otras 25 personas resultaron heridas en el ataque en el suburbio de Tekilchik, entre ellas dos niños, dijo Pushilin, líder de las autoridades nombradas por Rusia en Dones. Los proyectiles fueron lanzados por el ejército ucraniano, según afirma. Actualmente, más de 2.300.000 hondureños
7: carecen de una fuente de trabajo, según revela la encuesta Hogares Hondureños, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Según el informe de estas cifras, el 62% representa la fuerza laboral total del país, y frente a este escenario, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó el proyecto denominado como Desafíos Laborales en Honduras y Propuesta de Empleo Parcial, que tiene como objetivo reducir la brecha laboral. Armando Urtecho, directivo del sector empresarial privado, explica los alcances de la propuesta. Ya esa es una crisis. 2.3 millones de hondureños y hondureñas que no tienen empleo. No dicen si va a generar más empleo o lo va a disminuir. El mensaje está dado y el mensaje no se lo dieron a los hondureños, se lo dieron a los extranjeros. Paralelo a la falta de empleo, las preocupaciones de los hondureños también están en el alto costo de la canasta básica y es que al menos 30 productos considerados esenciales para su consumo han reportado una escalada en los últimos dos años, a pesar de un subsidio a los combustibles para controlar la escalada. Según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la canasta alimenticia alcanzó al cierre de 2023 un costo de 13 mil empiras, unos 550 dólares, un precio que para el hondureño César Cerrato cada vez es más difícil de acceder. Mire, es difícil según su empleo y sus ingresos. Yo me ajusto a lo que tengo, pero otras personas sin empleo... ...son más difíciles, y que me dice de los jóvenes, va que hay una, puerta, hay una buena parte, no le veo futuro ante el aumento del desempleo. Desde el gobierno, Rodolfo Pastor, ministro de la presidencia, asegura que la propuesta del sector privado será escuchada... ...ya que el objetivo está centrado en generar nuevos empleos y condiciones de vida digna como parte del gobierno de la presidenta Castro.
6: Coincidimos con el sector privado en varios espacios que per precisamente permiten ese diálogo, como el Consejo Económico y Social... Eh, como eh, también el Consejo Nacional de Inversiones y queremos trabajar de la mano con ese sector privado precisamente para transformar la realidad de nuestro país, para que tengamos una dinámica económica más saludable, más robusta y también más justa, que eso es importantísimo y que cada sector aporte lo propio. Según
7: la Organización Internacional del Trabajo, las cifras de desempleo aumentarán en este año a nivel mundial, considerando los altos niveles de inflación y situaciones geopolíticas, mientras que el gobierno de Honduras Prevé un crecimiento económico entre el 3 y el 4% en este año, según proyecciones del Banco Central. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprarte un nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com Noticiero Omega
2: Estéreo señoras y señores, son las siete, cinco minutos recuerde conducir con cuidado a la defensiva evite peligros, evite accidentes evite dolor de cabeza y pérdida de tiempo por más razón que usted tenga en una colisión también pierde, para que sepa en una colisión todos pierden nadie gana por eso es que hay que ser cortés en el manejo, hay que dar paso a que alguien entre a la vía y evite una colisión tonta que le va a hacer perder tiempo, dinero y le va a crear un dolor de cabeza. Así que mejor es manejar con cuidado. ¿eh? Eh, me preguntan aquí, don César, los resultados de la noche del béisbol juvenil. ¿Usted está contento? Me dijeron por aquí. ¿Está feliz? ¿verdad? Yo estoy medio feliz. Yo no estoy feliz al 100 como usted, pero estoy medio feliz. Un 50%. Panamá, Pero Hay dos clasificados ya, don Juan de Dios. Bocas del Toro, déjeme darle los resultados y usted me hace el comentario. Adelante. Bocas del Toro se impuso a Panamá Metro 4 por 3. Los Tortugueros por una carrera vencieron a los Metrillos. Los Santos en 7 episodios acabó con Colón. 15 carreras por 0. Pintado de blanco, Colón. Darien se impuso a Chiriquí. 3 por 2, aunque usted no lo crea, don César, Darín salió como sí. los zombies del oscuro sótano y le agarró los pies a Chiriquí y lo llevó a la fosa oscura. Así
3: es, dolorosa no esa pérdida. Eh? Darín
2: trata, Chiriquí trata de escapar, pero Darín ya lleva dos triunfos. En otro partido, Panamá Este venció a Chiriquí Occidente 5 por 0, lo pintó de blanco. Panamá Oeste, los vaqueros le dieron con sus revólveres a los indios de Veragua 7 por 1. El partido estaba interesante en los primeros episodios, pero poco a poco Panamá Oeste se fue alejando, venciendo a los veragüenses. Y Cocle venció a Herrera 10 por 3. No quedó una sola bruja por ahí con Escoba sí y, Los partido no le dieron duro a las escobas anoche. <ríe> Así que esos son Partita. los resultados, don César. ¿Cómo está el estado de los equipos y la clasificación ahora sí?
3: Eh, bueno, ya han clasificado dos equipos a la ronda de ocho, don Juan de Dios. Esos dos equipos clasificados son, eh, con las victorias de anoche, eh, uno, el de Panamá Oeste, ¿no? Eh, que venció allí eh, cómodamente para lograr su clasificación. Los muchachos del equipo de los vaqueros del Oeste ya están en la ronda de ocho. Y el otro eh, es el equipo de Cocle, que anoche, como usted bien señala, eh, don Juan de Dios, eh, bueno, es que los coclesanos no pueden ver una bruja porque quieren ir a paliarla de una vez, a darle palo. Y anoche ese partido estuvo controversial, eh, don Juan de Dios, ¿eh? Eh, debido a, a la forma de jugar del de lanzador coclesano, que anoche estaba en la lomita, don Juan de Dios, y que ha dado entonces, eh, eh, mucho de qué hablar eh, en las últimas horas, ¿no? Producto de una jugada eh, que realizó anoche el lanzador coclesano Israel. Él es Israel Guerrero, ¿no? Juvenil coclesano de la leñita roja. Y eso ha generado cierta controversia eh, y hay varios ya highlights eh, o videos, ¿no? Eh, cortos en las redes sociales eh, producto de esa controversia. Eh, por su forma de ser dentro del terreno de juego. Eh, y se ha convertido en una jugada, digamos, destacada ¿no? de la jornada del béisbol eh, del día de anoche. Y esto ocurre después que este jugador, eh, fildeara eh, una línea de regreso hacia el montículo, el lanzador tomó ese hit, ¿verdad? Besó la bola, don Juan de Dios, antes de tirar la primera para completar el out, de el corredor herrerano Y eso ha desatado Don Juan de Dios una controversia Oiga, le lanzó la bola Al primera base hasta de forma de molinete ¿Verdad? Así como se hace en el softball Con todo ese Digamos, piquete o pifia eh, Que ha hecho Este lanzador coclesano Y eso no les gustó para nada A los amigos herreranos, Don Juan de Dios Y se formó, como dice Don Eric Espino, el pica pica Allí, ¿no? Eh, la situación eh, entre los jugadores de Herrera y de Cocle y también el cuerpo técnico, ¿no? Eh, debido a esta jugada, eh, se formó esta situación en el juego que tuvo que ser detenido un momento, ¿verdad? A la altura del séptimo episodio, ya que Herrera los vencía ocho carreras a dos en ese momento y al final el partido quedó 10 carreras por tres logrando la clasificación a la siguiente ronda Cocle. Así que allá los herreranos no quedaron muy contentos con esa situación presentada, ¿no?
2: No les gustó. Eh... Pero nadie que pierde, que yo sepa, <risa> queda contento, César. Nadie, nadie. Y menos con que esa jugada, sepa. ¿no?
3: Eh... Pareciera, algunos la, calda, la, catalogan, la catalogan como eh, una burla ¿no? hacia el equipo contrario. Otros la han catalogado como la forma de ser del jugador. Hay jugadores que se expresan ¿no? en, en el campo de juego. Eh, con las jugadas que hacen, don Juan de Dios. Hay jugadores que dan volteretas en el aire, otros que hacen gimnasia, otros que se ponen a bailar, otros que no hacen, ¿no? Los jugadores. Eh, cuando hacen una buena jugada, eh, el lanzador coclesano hizo esta, ¿no? Besar la bola, eh, después de, cap de capturarla, verdad, en el infield hit, eh, besar la bola eh, frente al corredor eh, herrerano que iba en ese momento allí y sacarlo en primera base, ¿no? Eh, eso no les gustó para nada a los herredanos bueno parte de lo que ocurrió anoche entonces en ese campeonato del béisbol juvenil, dos clasificados Cocle y Panamá Oeste en la primera posición y sigue la tabla entonces hacia abajo eh, esperando el resto de las clasificaciones eh, Don Juan
2: de Dios bueno ahí mi equipo de Veragua está en jugada Don César todavía
3: Sí, sí, sí. Eh, hasta los que están está más en el, el sótano están en yo jugada yo tengo dos equipos, ya le dije, Veragua
2: y Cocle allí. <ríe> Así que vamos bien. Adiós. Herrera se enfrenta hoy a Colón en el estadio José de la Luz Thompson a las 2 de la tarde. Veragua chocará con Panamá Metro en el estadio Rock Caru a las 7 de la noche. Voy a tratar de ir a ese juego, César, ¿ah? para ver si ya no hay humo en el área. Sí, el
3: problema es el humo. Chirique,
2: Occidente sí. se enfrenta a Panamá Oeste en el estadio Horacio Mena a las 7 de la noche. Bocas del Toro chocará con Panamá Este en el estadio José de la Luz Thompson a las 7 de la noche. Los santos se enfrentará a Darien en el estadio metetí Cuidado, Cuidado, los santos, ah. que los derecha vienen con todo. Y los santos necesitan esa A las 7 de la noche. Chiriquí chocará con Coclé en el feudo de los veragüenses. El estadio José Antonio Remón Cantera a las 7 de la noche. Con
3: clasificado ya, ¿no? Y
2: Chiriquí la la es que está en la tercera Yo no sentí el tranque, entonces César, porque venía del interior escuchando la transmisión de Omega Estéreo. Uh -huh. Estaba escuchando dos monstruos de la narración. Álvaro. Leo, Leo, Alvarado Leo, Leo Alvarado, perdón, y José Lemos Jiménez, ah, dos grandes amigos míos. Tremenda narración. Pues, ¿eh? Agradable escuchar a estos maestros de la descripción. Muy documentados, ¿eh? muy documentados. Así que yo no sentí ni el tranque, a pesar de que cogí seis horas de camino.
3: La descripción y el comentario deportivo, ¿no?
2: Combinados allí. Como no.
3: Muy bueno. Como no. Bueno, la tabla de sí, pues. posiciones, rapidito, Cocle, Panamá Oeste, clasificados en el 1 y 2, en la tercera posición está Chiriquí, 10-5, eh, Panamá Este está también con 10-5 en la cuarta posición, en la quinta está Veraguas, don Juan de Dios, los indios, eh, están allí en posición, ¿eh? Eh, en sexto lugar está Bocas del Toro, en la séptima Panamá Metro, y el octavo es Herrera, esas son las posiciones eh, de clasificación hasta el momento.
2: Bueno, don César, y para mayores detalles del béisbol, a las 12 del día está Lucho Barrio y Deportes y Punto, béisboleando en Omega Estéreo. Así es. Así que, pues, al mediodía es el reencuentro deportivo aquí en Omega Estéreo. Vamos a hacer una pausa porque son las 7:14 minutos. Buenos días, Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
0: La información y el análisis.
9: Gadiel y Bruno acostumbran pasear por las playas de Tijuana.
3: Todos los días vengo a pasear a mi perro, mi perro se mete, me
9: meto con él a veces. Pero piensan cambiar su rutina, pues esta es una de las playas más contaminadas de México, según un estudio de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS. La dependencia federal identificó las seis playas con niveles peligrosos de Enterococcus faecalis en el país. Un poco más al sur, en la vecina ciudad turística de Rosarito, está la única que presenta mayores niveles de bacterias, por lo que determinaron que no son aptas para uso recreativo pero hay quienes no se enteraron y se siguen exponiendo. Y para morir nacimos, dicen, el que tenga miedo a morir que no nazca. Una de las causas principales de esta contaminación es una fallida planta de tratamiento que tiene años sin funcionar correctamente, ubicada no muy lejos de la frontera.
4: Es una vergüenza pública, es algo que ya nuestros vecinos del norte nos han venido echando en cara desde hace mucho tiempo.
9: Diariamente, descarga el Océano Pacífico una mezcla de drenaje crudo y aguas tratadas, por lo que el residuo fecal es arrastrado por las corrientes ambientalistas de la ciudad fronteriza de Imperial Beach insisten en que la contaminación que se genera en México es la causante de que sus playas tengan que estar cerradas la mayor parte del año. Autoridades baja californianas aseguran que atienden el problema.
4: Sí han bajado ligeramente eh, porque en meses pasados había estado un poquito más crítica la situación.
9: El ejército mexicano construirá una nueva planta tratadora que resolvería la contaminación binacional, pero tomaría al menos un año. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com. Noticiero Omega Estéreo.
2: la operación Armagedón 2, la Fuerza Pública realizó una requisa en los pabellones 1, 5 y 6 del centro penitenciario La Joya, tras la cual fueron decomisadas armas de fuego dentro de la cárcel, dinero y sustancias ilícitas. El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y el director de la policía, John Durham, participaron en esta requisa, en donde se logró el decomisar tres armas de fuego, 103 municiones, cinco proveedores, Sustancias ilícitas, más de 3.300 dólares en efectivo, entre otros objetos prohibidos dentro del penal. Más de 550 unidades de la Fuerza Pública participaron en esta requisa. Se logró decomisar más de 100 celulares, 194 objetos punzocortantes, 38 cajas de cigarrillo y pesas digitales. Eso es pesas digitales dentro de la cárcel, me suena raro, don César nuestras unidades realizan con frecuencia estos operativos y no vamos a parar van a continuar para mantener el orden dentro de los centros penales indicó Pino en 2023 los estamentos de seguridad a través de la operación Armagedón realizaron 1.294 requisas en los centros penitenciarios la joya, Mega megajoya y la joyita son las 7.19 minutos don César y siguen apareciendo las armas prohibidas sí. armas <coughs> sin permiso
3: Bien, siete, diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y a partir de hoy lunes eh, podrían registrarse protestas, eh, don Juan de Dios, por parte de los productores, específicamente de arroz a nivel nacional, eh, exigiendo al Estado Central el pago de deudas pendientes, ¿verdad?, eh, con los productores de arroz. Dice que hay una deuda millonaria y es la que están reclamando, posiblemente el día de hoy... ...haya acciones de protesta en la provincia de Chiriquí al respecto. Eh, también temen los agricultores que la eh, producción nacional de arroz se vea afectada... ...y denuncian que hay mucha tramitología. Eh, esto debe ser para el pago, ¿no?, de los subsidios que reciben por parte del Estado. Ellos eh, señalan que al menos 117 millones de dólares... ...es lo que le adeuda el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a estos productores... ...según han contabilizado eh, la FEDACPA... ...que es la eh, Federación de Arroceros y Granos de Panamá... Eh, ...Gabriel Araúz, que es productor de esta asociación... ...explicaba que existen dos compensaciones... ...las cuales están en estos momentos en juego... Eh, ...la del 2022-2023, que todavía existe una deuda... ...de 1.9 millones de dólares... ...la del 2023-2024, de esas se han cosechado... ...casi 80 mil hectáreas las cuales generan una deuda al Mida con los productores de aproximadamente 120 millones de dólares. Dice que hasta diciembre el Mida o el Estado, bueno nuestra platita pues, le ha pagado 1.5 millones de dólares aproximadamente de esos 120 millones de dólares a los productores de arroz. Y hoy vi, eh, la semana pasada, eh, señala el informe, eh, ...llegaron otros pagos casi por la misma cantidad. Así que la deudan eh, más de 100 millones de dólares... ...según los de esta asociación de arroceros. Eh, en los últimos años los productores de arroz... ...han recibido eh, 351 millones de dólares... ...en concepto de compensación eh, para 1.500 productores. Imagínense, 350 millones... De, por parte del Estado en compensación para 1.500 eh, productores y es que eh, Don Juan de Dios, y yo no sé, dicen que hay muchos arroceros contentos eh, durante los últimos años, pero la verdad es que cómo no van a estar contentos eh, Don Juan de Dios, si en nuestro país el arroz recibe un subsidio del 48% por cada quintal producido, usted sabe lo que es eso o sea, está le, le están garantizando el, el negocio. 48% del negocio está subsidiado. Es decir que el Estado les da unos 16 dólares a los arroceros por cada saco de arroz cosechado, don Juan de Dios. Y aún así, usted va a los supermercados, usted va a los chinitos y usted va a los mercados públicos y los precios acechan al consumidor, don Juan de Dios, el arroz sigue aumentando de precio. Entonces, eh, recordemos aquí que pues, la gente se pregunta, ¿pero por qué le dan tanto dinero a los arroceros? Es que eh, durante años los gobiernos compran los excedentes de los molinos eh, y allí entonces va todo el pago que hay que hacerle, ¿no?, en eh, subsidios. Así que, bueno, eh, la producción agrícola de este país, recordemos, está subsidiada y no solamente del arroz el del maíz, es otro subsidio importante que se pagan con los impuestos del Estado, y así, ¿no? Hay varias subvenciones eh, a varios productos en el país.
2: Bien, son las 7.23 minutos, señoras y señores. El incendio que se inició el pasado jueves en Cerro Patacón ha sido controlado ya en un 80% en las áreas de Calle 50 y 98% en el de las llantas, por lo que el mismo ya está funcionando en un 100% de forma supervisada, reveló un informe del Comité Interinstitucional que atiende la situación que fue entregado al presidente de la República, Laurentino Cortizo cohen En el tercer día operativo, el equipo compuesto por 14 instituciones se reunió para dar un informe de seguimiento a la operación desde que se iniciara el incendio. Ahí el director de la autoridad de aseo, Rafael Prado, indicó que ya el relleno está funcionando en un 100%, ...pero supervisadamente. Por otra parte, el cuerpo de bomberos... ...a través del coronel Luis Ángel Jaramillo... ...explicó que se está trabajando... ...con el doble de camiones, volquetes... ...31 en total... ...en los trabajos de soterramiento. Se trabajó durante todo el fin de semana... ...distribuidos en varios turnos... ...y se mantienen trabajando... ...un aproximado de 250 unidades bomberiles... ...entre permanentes y voluntarios. El subcomisionado Rafael Jurado del Servicio Aeronaval reiteró que se están haciendo nuevos sobrevuelos para determinar si es necesario hacer descargas puntuales de agua. Mientras que el director regional del área metropolitana de salud el doctor Israel Cedeño, informó que se han atendido siete personas en los centros habilitados. Todos se manejaron en el sitio. Se mantiene la recomendación a la población de aplicar medidas preventivas como el uso de mascarilla. Todavía hoy no se la quite. De presentar síntomas respiratorios, acudir a la instalación de salud más cercana y de ser posible reubicarse en áreas que no se encuentren afectadas por el humo hasta que la densidad vaya desapareciendo. Son Bien. las 7.25 minutos y bueno, eso ahí, es lo que okay. hay sobre Cerro Patacondo, César. Sí.
3: Yo no sé cuándo van a tomar la decisión aquí en Panamá. Es una decisión política, evidentemente, ¿no? Eh, aquí han venido cantidad de emisiones. De, sobre todo de países asiáticos Don Juan de Dios De Corea, del Sur, de Japón Aquí ha venido gente de Francia Gente de otros países europeos A presentar modelos de gestión verdad eh, Incluso hasta para comprar la basura Los desechos de Panamá Don Juan de Dios Y, y nada, y nada que se aplican Esos planes o, o por lo menos se toman en cuenta yo Hay que presentar eh, digo, hay que tomar aquí en Panamá ya un nuevo modelo para la gestión del relleno sanitario O sea, de Cerro Patacón, otro nuevo eh, Don Juan de Dios eh, En otros países eh, hacen provecho de los desechos Quieren eh, esos países también implementar en Panamá O ayudar a Panamá a, a, a aprovechar los desechos Pero vemos que aquí en nuestro país la decisión política no llega Y siguen pasando los años, siguen pasando los quinquenios Don Juan de Dios y nada de apostar a la reutilización de eh, la basura en Panamá, pudiendo hacerla, ¿no? Y con la ayuda eh, técnica, evidentemente, de otros, eh, de, de otros países en otras latitudes que lo han logrado. Pero bueno,
2: el problema de eso es el que hay para mí. Exacto, llegará el día. Ese es el gran problema de Panamá, el que hay para mí. Aquí muchos quieren ser socios, don César de los negocios que se instauren, pero a costilla del Estado, del poder político. Por eso es que estamos como estamos. No hay transparencia realmente en el accionar de muchos funcionarios. Hay otros que son buenos funcionarios.